0: My mamy połączenie już z panem Janem Krzysztofem Ardanowskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak ocenia pan działania rządu, jeżeli chodzi o zboże, które wyjeżdża z Ukrainy, o ten tranzyt, który się odbywa?
1: Rząd próbuje ratować sytuację dochodową rolników. To są działania chyba konieczne w tym roku. Kosztowny. Co prawda większość tych pieniędzy zapowiadanych przez ministra rolnictwa do rolników na razie nie dotarła. To jest w sferze obietnic. Zakładam, że one dotrą, ale to ratuje sytuację tylko tych, którzy y, sprzedawali zboże z zeszłorocznych zbiorów. Y Pewnie ten dopływ gotówki trochę im tam pomoże, żeby nie zbankrutowali, natomiast to nie rozwiązuje w żaden sposób w przyszłości rynku zboża w Polsce. Jest to rynek, przypomnę i to trzeba powtarzać cały czas, rynek nadwyżkowy. Mamy swojego zboża więcej niż potrzebujemy do, dla konsumentów i na pasze, dlatego musimy to zboże eksportować. Dlatego. Zalewanie Polski zbożem z krajów pozaunijnych dotyczy to zarówno Ukrainy, jak i niestety w dalszym ciągu Rosji.
0: No właśnie wyprzedził pan minister moje wielkie, pytanie.
1: Wielkie firmy, które, globalne firmy, gracze na rynku zboża, amerykańskie, kanadyjskie, z innych krajów, również obracają zbożem rosyjskim. Komisja Europejska wprowadzając kolejne sankcje
0: Żywności. Zapomniała, co o zbożu?
1: Myślę, że nie zapomniała. To, to są pewne tłumaczenia, że zboże jest podstawą żywności i tak dalej, ale generalnie siła wielkich koncernów międzynarodowych handlujących żywnością jest zapewne tak wielka, że i politycy w Brukseli nie wprowadzili embarga na żywność z Rosji, poza kawiorem i owocami morza od wielkie. Wielkie poświęcenie. Ale rozumiem,
0: że pan minister mówi o Brukseli, pan minister mówi o strukturach unijnych, ale dlaczego Polska nie zdecydowała się taki, na taki krok? Lamentujemy, przeżywamy zboże z Ukrainy, a dalej importujemy zboże z Rosji.
1: Tak, mnie to, mnie to dziwi. Owszem, dokonują tego importu wielkie firmy międzynarodowe, które mają swoje delegatury zarówno w Rosji, na Ukrainie, jak i w Polsce. Kanadyjska Witera, amerykański Cargill, można tych firm globalnych wskazywać więcej. Natomiast jeżeli my chcemy, a takie deklaracje ciągle słyszę, chronić nasz rynek rolny, chronić naszych rolników, to nie ma znaczenia, czy to międzynarodowe koncerny, czy polskie firmy importują. Ten import niszczy nasz rynek. To dotyczy zboża, dotyczy również owoców miękkich. Tu są również międzynarodowe koncerny, które pasożytują na rolnictwie, na sadownictwie polskim, ale również mają swoje filie, swoje przedstawicielstwa na Ukrainie i sprowadzają żywność z Ukrainy. To świadczy o słabości państwa. Bo, panie Mówię ministrze, to...
0: bo udało się to zrobić z węglem, prawda? Pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że węgiel z Rosji nie będzie wjeżdżał i nieważne, jakie będą decyzje Brukseli i to się udało. Dlaczego nie ma takiej decyzji właśnie, jeżeli chodzi o zboże, tym bardziej, że moglibyśmy je zastąpić na przykład zbożem z Ukrainy?
1: Ja tego nie rozumiem. Informacje o tym, że zboże z Rosji cały czas do Polski dociera od wielu miesięcy były przekazywane. Ba, mówił o tym otwartym tekstem. Pan minister, nowy minister, tak. tak. wtedy nowy minister w kwietniu, że on wie o tym i że będzie przy temu przeciwdziałał i na poziomie unijnym będzie podejmował, jak rozumiem, również państwo polskie. Skoro mogło w przypadku węgla, to i w pozostałych przypadkach również może Polskie chronić. Natomiast później jakoś dziwnie nabrał wody w usta. Również nie było publikowania list importerów, chociaż prawo na to zezwala. Najpierw były deklaracje, że ci wszyscy, którzy zarobili ogromne pieniądze na imporcie, zostaną ujawnieni, żeby społeczeństwo, żeby pani i ja, żebyśmy mogli wiedzieć, z, czyjego, z czyjej mąki jemy chleb. Ba, jeszcze pojawił się ten problem skandaliczny tego zboża technicznego, którego nikt nie badał, bo nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby go badać. Tak jest system prawny skonstruowany. Co się z tym zbożem stało? Czy my je zjedliśmy? Czy zjadły zwierzęta? A nigdy nie powinno mieć to miejsca, bo to zboże nie podlegało żadnym kontrolom. Powtarzam to jeszcze raz. Miały, miało to wszystko być publikowane. Nagle wszyscy umilkli, wody w usta nabrali dając pożywkę tym wszystkim krytykującym z opozycji, te głosy nie ucichły, że pewnie to są firmy powiązane z obozem władzy. Ja nie sądzę, żeby tak było, albo żeby to powiązanie było jednostronne. Natomiast no, to muszą podjąć takie działania ministrowie, urzędnicy państwa, instytucje państwowe, bo w przeciwnym wypadku Dają, jeszcze raz powtórzę, podstawy do podejrzeń, że są powiązane, że państwo jest powiązane z importerami, z, że jest z tych biznesu i polityki, ba, dodatkowo, że w przypadku wielu niejasnych decyzji gospodarczych, transakcji gospodarczych, w tle mogą być dawne służby specjalne, no, to rodzą się różnego rodzaju podejrzenia które może przeciąć, ratując własny rynek, tylko silne, silne państwo. Ja nie wiem, dlaczego to się nie dzieje.
0: To się nie dzieje, panie ministrze. Czy my mamy jakieś dane właśnie związane z tym? Bo wiemy, że Rosja chwali się, gdzie tylko może, że eksport zbóż rośnie, że wyeksportowali tego zboża dużo więcej niż rok do roku. Mówię oczywiście o roku 2022 do roku 2021, że ten eksport cały czas cały Cały czas wzrasta. W niektórych nawet informacjach słyszymy, że przewyższają w tym eksporcie Stany Zjednoczone. To co się dzieje, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o w ogóle o traktowanie Rosji na tym rynku międzynarodowym? My nie mamy
1: danych odnośnie importu przez prywatne firmy. One zawsze się zasłaniają tym, że jest to tajemnica handlowa i nie wiemy, ile tego zboża, przynajmniej ja nie wiem, wpływa do Polski. Chociaż import jest rejestrowany i myślę, że to są dane które minister rolnictwa y, poprzez y, służby celno-skarbowe... Powinien opublikować
0: w, w ogóle, prawda? Jest w stanie,
1: w stanie ustalić i również takie dane publikować, żebyśmy wiedzieli jak ten nasz rynek jest y, rozregulowywany, z których kierunków. Natomiast Poruszyła Pani temat produkcji żywnościowej w Rosji, w szczególności tej prostej, zbóż. Oni nie są potentatem w produkcji zwierzęcej, wymagającej większej troski, odpowiedzialności rolników i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, stają się jednym z największych na świecie i producentów, i eksporterów. Również przejęli ogromne ilości zboża na Ukrainie, ukradli Ukraińcom. Chcą teraz, eliminując Ukrainę, z rynku globalnego. Chcą doprowadzić do tego, że to Rosja będzie na świecie odbierana jako ten dobry wujek, który nie pozwoli umrzeć z głodu w Afryce, w Azji. Chcą wyprzeć Ukrainę z rynków globalnych. Żeby wchodzić tam z własnym zbożem. To jest dość czytelna polityka Rosji i nieskuteczność sankcji unijnych, ba nie objęcie, jak ustaliliśmy tych sankcj sankcjami właśnie eksportu z Rosji zboża czy innych produktów spożywczych. No, Rosji po, pozwala w dalszym ciągu zarabiać miliardy dolarów czy tam innej waluty i zasilać budżet wojenny wojny na Ukrainie. Zresztą podobne mechanizmy te wielkie firmy globalne stosują w stosunku do zboża ukraińskiego. Słyszymy wypowiedzi ostatnio polityków ukraińskich, takie pobrzękiwanie szabelką, również krytykowanie Polski, jakieś tutaj pochukiwania na Polskę, że Polska chce chronić własny rynek. Ja słyszę w ustach polityków ukraińskich te wszystkie argumenty międzynarodowych holdingów, które pasożytują na rolnictwie ukraińskim, tych wielkich korporacji międzynarodowych, finansiery międzynarodowej, które mają ogromny wpływ i na polityków na Ukrainie, jak również na polityków w Brukseli yy, i yy niezależnie od tego, czy poszczególne kraje na tym cierpią, czy nie, to te firmy zarabiają krocie na, na zbożu rosyjskim, na ukraińskim. Tak. tak to się toczy.
0: Panie ministrze, minister obecny rolnictwa zapewnił, że ukraińskie zboże nadal nie będzie do Polski zwożone po 15 września, września, bo to jest ta data nefralgiczna, ale czy pan jako poseł będzie pan dopytywał, będzie pan składał jakieś interpelacje właśnie w sprawie tego rosyjskiego zboża?
1: To zboże y, może być zatrzymane tylko i wyłącznie decyzją państwa polskiego wbrew nawet Unii Europejskiej, bo jak wspomnieliśmy Unia nie objęła embargiem. Y, my tutaj, to jest takie trochę dziwne, że broniąc własnego rynku, y, no tu idziemy na ostry konflikt również z Unią i z Ukrainą, której deklarujemy pomoc. Rozumiemy, że holdingi ukraińskie czy działające na Ukrainie chcą eksportować, nie chcą tranzytu. Tam proszę zauważyć, że w wypowiedziach, to jest echo stanowiska właśnie tych wielkich holdingów powtarzane przez polityków ukraińskich, tam nie ma mowy o tranzycie w świat gdzieś do tych terenów, gdzie y, żywność jest potrzebna, tylko o otwarciu Unii Europejskiej. I mnie się wydaje, że one podejmują wysiłek, robiły to od wielu lat, tylko że to było w Unii Europejskiej jednak chronione. Rynek unijny w jakiś sposób był chroniony słami, kontyngentami, y, pewną polityką zniechęcającą do y, importu Dużych ilości żywności, które zakłóciłyby rynek żywności europejski i zniszczyły rolnictwo europejskie. Teraz, biorąc pod uwagę tą dobrą, czy tą chęć Unii Europejskiej, no w szczególności Polski, o pomocy dla Ukrainy, to nie ukrywają już nawet, to są zresztą ostatnio głosy też i ekspertów ukraińskich, im nie zależy na eksporcie gdzieś do głodujących w Afryce, chcą wejść na lukratywny rynek Unii Europejskiej. Tu zarabiać, bo to jest rynek najbardziej, najlepsze ceny, rynek bogaty, rynek pewny. Chcą wejść na ten rynek, czyli zrealizować to, co przez lata się nie udawało. I tylko od siły rządów będzie zależało, czy zostanie to powstrzymane. Ja trzymam za słowo ministra Telusa, Prosiłbym, żeby może w mniejszym stopniu chciał być bohaterem TikToka, a w większym stopniu zajmował się sprawami, które z jego inicjatywy, niekoniecznie jego decyzjami, ale z jego inicjatywy powinny być podejmowane przez rząd, przez pana premiera, nie dopuścić do roz zniszczenia rynku poprzez import zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji. Owszem, my możemy Ukraińcom pomagać w tranzycie, chociaż Eksport z Ukrainy drogą lądową jest niewystarczający. On nigdy nie zastąpi eksportu morskiego. To nie są te ilości, nie te wolumeny, tylko Czarnym Morzem i Deltą Dunaju można wyeksportować liczące się ilości zboża z Ukrainy. Oczekuję również... Jak rozwiniętych, rozpoczętych rozmów z Ukrainą na temat przyszłości naszych relacji w zakresie rolnictwa, czy przetwarzania w Polsce żywności ukraińskiej i realizowania wspólnej oferty żywnościowej dla świata, czy polskich inwestycji na Ukrainie w przetwórstwo i eksportu z pomnięciem terenów polskich. Nam nie jest potrzebna żywność w tych podstawowych asortymentach z innych krajów, kiedy mamy swoją. No nie ma cudów, jeżeli napływa zboże z Rosji, jeżeli napływa zboże z Ukrainy, które wypiera z handlu, z przetwórstwa, z produkcji pasz wypiera zboże od polskich rolników, to konsekwencją tego będzie upadek polskiego rolnictwa. Nasze gospodarstwa, mówię nasze unijne, nie tylko polskie, gospodarstwa rodzinne, małe, mniejsze, średniej wielkości, nawet te, które mają po parędziesiąt hektarów i więcej, nie są w stanie konkurować z koncernami, które mają dziesiątki, setki tysięcy hektarów w jednym gospodarstwie na Ukrainie czy w Rosji. Więc my musimy rozumieć, że Obrona polskiego rolnictwa również musi polegać na ochronie rynku. Na tym polega bezpieczeństwo żywnościowe Polski. To bezpieczeństwo żywnościowe mogą zapewnić tylko polskie gospodarstwa, polskie gospodarstwa rodzinne, a nie import, czy z Ukrainy, z Rosji, z Ameryki Południowej, czy z innych kierunków. Jeżeli padną... A na to niestety, do tego może, może kolejny rok doprowadzić, jeżeli nie wyciągniemy wniosków z tego wszystkiego, co się wydarzyło od zeszłego roku, z tym rozwaleniem rynku polskiego, zarówno przez import, jak i przez udawany tranzyt, który żadnym tranzytem nie był, a nic się od zeszłego roku nie zmieniło. Żadnych nowych możliwości transportowych, logistycznych, załadunkowych w portach nie przybyło. Jesteśmy cały czas na tym samym poziomie technicznym i technologicznym i logistycznym. Nie rozwiązań transportu.
0: prawnych, też nowych, nie wprowadzono kaucji na przykład. Czy nie, nie różnego, ma żadnych nowych rozwiązań. A, różnych są, są
1: te, te chipy, czy, czy tam elektroniczne możliwości namierzania transportu, to jest jakieś tam rozwiązanie, ale najprostszym i Polska z tego powinna skorzystać, to byłby rzeczywiście w pewnym sensie gwarant, że to zboże w Polsce nie zostanie. chyba, że, że komuś zależy na mówieniu o ochronie rynku, a jednak w dalszym ciągu to zboże ma do Polski wpływać, ale to byłoby skandaliczne, to byłoby cyniczne. To, jest, to są między innymi kaucje wwozowe. Proszę bardzo, wwozi ktoś do Polski, płaci na granicy kaucję. Jeżeli przedstawi dokument, że zostało to rozładowane w porcie lub rozładowane poza Polską, rozładowane podkreślam, to mu kaucja zostanie błyskawicznie zwrócona. Może. Bo te wszystkie elektroniczne zabezpieczenia też do niczego skutecznie nie są w stanie przymusić przewoźnika. Ja znam opinię przewoźników. Jeden mi opowiadał, że poproszono go, żeby jego samochody pojechały na ukraińską granicę, gdzie załaduje, będzie załadowane zboże w ramach tranzytu. I on mówi, a gdzie to zboże ma jechać? No za Odrę, pieczątka, że i zdjęte plomby w najbliższym rondzie nawrócisz i pojedziesz pod podskazany adres w Polsce. Więc te, również i tego typu mechanizmy są nieskuteczne. Było... Ale wprowadzenie Jak? skutecznych mechanizmów
0: może tylko <śmiech>
1: wprowadzić silne państwo. I tutaj tylko stawiamy kropkę, I panie ja ministrze. do takich działań zachęcam i pana ministra Telusa i, i cały rząd.
0: A zobaczymy, czy wysłuchają pana rad. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był minister rolnictwa bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
1: Dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnętrz. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
0: Wszystkiego dobrego.